0: Fone é tanta coisa para ligar, né irmãos? Graças a Deus. Só para você ter uma ideia, aqui está transmitindo pela, pelo, pelo Instagram e as duas câmeras pelo YouTube, Facebook, essa palavra vai para todos os lados, gente. Às vezes até eu estava lá no voo, dois, duas pessoas me cumprimentaram assim. Ô oh, pastor, tudo bem? Eu não sei nem quem é a pessoa. Às vezes são pessoas que estão assistindo a gente pela internet, conhecem a gente através desse ministério. E glória a Deus por isso, essa palavra está indo para todos os cantos. Amém? Glória a Deus. Para você ter uma ideia, gente, às vezes a gente vê aqui um público aqui, na internet é quatro a cinco vezes mais pessoas que assistem as ministrações que saem desse altar. Eu estava olhando as estatísticas nossas no Spotify, que é a plataforma de mídia maior do mundo hoje em áudio, 55% das pessoas que nos ouvem, moram nos Estados Unidos, olha só, brasileiros provavelmente que moram lá nos Estados Unidos, estão ouvindo as ministrações desse altar, amém? Você pode dar um glória a Deus? E você faz parte de tudo isso, quando você oferta, dizima, você está semeando na obra de Deus, colaborando na pregação e na expansão do Evangelho de Jesus. E isso é maravilhoso, isso é lindo, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, nós vamos continuar uma mensagem que estivemos ministrando semana passada, Tiago 4, 6 e 7. Nós vamos fazer a segunda parte de uma ministração intitulada Confrontando as Estruturas de Orgulho, parte 2. Confrontando as Estruturas de Orgulho, parte 2. Nós estamos fazendo uma análise do nosso coração, da nossa vida da maneira como temos nos portado diante de Deus, diante das pessoas? Que tipo de atitude exala através da nossa vida? Como é que está o nosso coração com relação à humildade, ao quebrantamento, ou o contraponto disso, o orgulho, a arrogância, a prepotência? Como é que as pessoas ao meu redor me enxergam como uma pessoa humilde, quebrantada, com um coração ensinável? Alguém capaz de receber um puxão de orelha e não se alterar, endoidar, ser violento com alguém, ou tentar desfazer aquela pessoa na sua frente, ou você compreende que Deus pode usar qualquer pessoa para tratar conosco. Deus pode usar uma mula, uma criança, né? Deus pode usar tua esposa, seus filhos, o teu pai, tua mãe, teu pastor, um irmão mais velho na igreja, alguém para às vezes puxar tua orelha em alguma situação te orientar, e é claro, amados, que nós temos que falar a verdade sempre em amor. Fala comigo, falar a verdade em amor. Esse é o segredo da exortação. É você falar a verdade em amor. Não adianta falar só a verdade. Tem gente, tem gente que pensa que é assim, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo que vem na cabeça. Não é bem assim. É óbvio que você tem que ser verdadeiro, autêntico, né? Tem que ser é, é, uma pessoa com um só coração. Mas a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. Fala comigo, falar a verdade em amor. O que, que é isso, pastor? É falar a verdade para a pessoa? Claro que às vezes aquilo pode gerar um choque no coração dela, porque ela está sendo confrontada entre com o seu eu. E aí envolve orgulho ou humildade de um lado, quebrantamento. Então, mas quando você fala a verdade em amor, gente, o efeito é diferente. Sim ou não? Você pode ver, né? Deus não nos chamou para ser religiosos, xiitas, legalistas, fariseus, apontando o dedo para os outros, não. Deus nos chamou pregadores, né, pastores, para falar a verdade. Em amor, como um pai puxaria a orelha em amor do filho que ama. E é sobre isso que nós estamos falando. É o nosso eu sendo confrontado. São situações na nossa vida que precisam ser modificadas. São estruturas que ao longo dos anos são forjadas, que precisam quebrar, implodir. E Deus tem prazer de implodir essas, essas estruturas de orgulho que estão dentro de nós porque são elas que impedem o fluir, a glória e a graça de Deus através das nossas vidas. Amém? Então vamos ler o nosso texto-chave, Tiago 4, 6 a 7, aqui está o grande segredo de tudo isso que nós estamos falando, Tiago 4, 6 a 7, o, te o, o texto bíblico que nós estamos usando, é Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus empurra para longe. Deus não suporta, é algo abominável ao Senhor o soberbo, o arrogante, o altivo. Aquele que se acha, né? A gente comumente a gente fala, ah, aquele cara se acha. É um orgulhoso, um soberbo. É um altivo, como diz a Bíblia. Orgulho, soberba, altivez, prepotência, é tudo a mesma coisa. São palavras intercambiáveis, são sinônimos de um coração elevado, de um ego inflado, de um ego absoluto, como dizia um grande filósofo alemão. Ele já dizia isso. Um ego absoluto, alguém que se acha acima do bem e do mal, alguém que pode pisar em cima de todo mundo, alguém que pode vomitar os seus sucessos e jogar sobre os outros as suas mazelas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, então a maior característica que nós aprendemos semana passada, da humildade verdadeira, a humildade do tipo de Jesus, é a submissão, a sujeição, está debaixo da missão de Deus, os antigos chamavam isso de missio dei, missão, missio dei, de Deus, o eterno propósito de Deus. E nós temos ensinado que o EPD, o eterno propósito de Deus, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. Fala comigo, eu preciso ser semelhante a Jesus. Então é isso que Deus quer, que você se sujeite a Deus com humildade, que você não seja soberbo, arrogante, porque isso atrapalha a sua relação com Deus. Deus não suportaria você com essa atitude arrogante, prepotente, nem ninguém suporta. Você já prestou atenção que toda pessoa arrogante, soberba, ninguém quer estar perto, é insuportável. Só os outros soberbos gostam de se juntar com outros soberbos. Você já prestou atenção nisso? Mas a pessoa humilde, quebrantada, singelo de coração, simples, todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar perto. E simplicidade não tem a ver com o quanto você tem, irmão. Tem a ver com a atitude do seu coração com relação às pessoas. A maneira como você enxerga a vida. A maneira como você se enxerga como pessoa. Eu já conheci pessoas riquíssimas, milionárias, que são simples. E essas pessoas me chamam a atenção, elas tinham tudo humanamente falando para serem soberbas, arrogantes, se achar mais do que os outros. Mas muitas delas, por mais que tenham muito, são simples. Como também vi muitas pessoas pobres, necessitadas, miseráveis, arrogantes e soberbas. Sim ou não, gente? Até a gente costuma dizer que o pobre metido a rico é que dá trabalho. É o que faz... Pe Piseiro, né? confusão, briga e arruaça por aí. Sim, pode perceber. Não é o um rico. É o pobre metido a rico. Então tem a ver com orgulho, prepotência, arrogância, essas coisas que nós estamos falando. Então se sujeite a Deus, a mim se odeie, a missão de Deus, ao propósito de Deus. Resista ao diabo, diga não ao diabo. E quando você se sujeita a Deus, automaticamente o diabo... Né? vai, vai, vai para longe de você, mas se você resiste a Deus, o diabo se apega a você. Fala comigo, se eu me sujeito a Deus, eu resisto o diabo e ele vai sair correndo de mim. Quem quer isso para a sua vida? Agora, se você resistir a Deus, automaticamente você se sujeita ao diabo, e ele vai se apegar a você, porque o contrário na Bíblia também é verdadeiro. Você pode ver o contrário do que a Bíblia está dizendo, também é verdadeiro. Está aqui no contexto. Então nós aprendemos isso, sempre que humildemente suportamos o processo de quebrantamento, nos submetendo a Deus e crucificando essas estruturas de orgulho, estamos aptos para resistir vitoriosamente ao diabo. Fala comigo, eu estou pronto para resistir ao diabo. E nós aprendemos três pontos semana passada. O primeiro deles, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Fala comigo, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Segunda verdade que nós aprendemos é que Deus dá graça aos humildes. E essa graça aqui não é apenas a salvação, a vida eterna, mas como nós lemos no Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida. Ele quem é a minha força, Ele quem me capacita, Ele quem me dá a unção. A palavra unção significa capacitação sobrenatural de Deus para aquela coisa que você não está dando conta, para aquela situação de provação que você está vivendo, tentação, necessidade, seja o que for, Deus vai dar graça para você, se você tiver o coração humilde diante de Deus. Amém? Nós aprendemos que a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo é como a água, ela vem de um lugar alto e ela fica procurando os lugares mais baixos para repousar assim como a água cai da chuva, passa pelo telhado, desce pela canaleta, e no chão ela fica procurando os lugares mais rasos, mais baixos, para formar aquelas poças de água, assim a glória e a presença de Deus procura corações humildes, quebrantados, para ali habitar, para ali morar, para ali usar poderosamente debaixo dessa unção e da graça gloriosa do Senhor. Eu preciso dessa unção, você também, querido. Ontem eu estava, de joelho dobrado, chorando no altar, falando: Senhor, usa minha vida, Senhor. Senhor, usa minha vida. No altar, eu fui duas vezes no altar. Não tenho vergonha disso, gente. Não tenha vergonha de dobrar o joelho diante do Senhor. Não tenha vergonha de se quebrantar na presença de Deus. Chegou um pastor que mora há muitos anos na Argentina, é brasileiro, Rony Chaves, que começou a ministrar. A unção desceu naquele lugar e Deus começou já a, a me remoer por dentro, já comecei a ser tomado com a glória de Deus que estava naquele homem. E aquele ambiente foi tomado, ele não conseguiu nem pregar. Começou a andar, liberar palavras proféticas na vida das pessoas e foi algo tão glorioso. Ele não falou nada comigo, mas a unção que estava na vida daquele homem me tocou lá do altar. E aí ele chamou as pessoas para frente do altar. Eu fui um dos primeiros a estar lá, a chorar. E eu olhei para baixo, eu vi aquelas poças de lágrimas chorando no altar do Senhor. E eu falei, Senhor, que essas lágrimas sejam sementes. Sejam sementes da obra linda que o Senhor vai fazer através da minha vida. Amém? Não tenha vergonha de chorar diante do Senhor. Não tenha vergonha de dobrar os seus joelhos. Não tenha vergonha de se quebrantar na presença de Deus, gente. Essa é uma das coisas mais lindas da vida cristã. É você ser visitado pelo poder de Deus. Quem quer ser visitado pelo poder de Deus? E eu vou te dar uma grande oportunidade, não só nos nossos cultos aqui. Deus tem feito coisas lindas, mas semana que vem na conferência profética é uma excelente oportunidade de você receber uma visitação sobrenatural de Deus. Então venha, não perca, traga pessoas, Deus tem algo especial para o seu coração, tenho certeza, certeza mesmo de coração, tá bom? Então Deus dá graça aos humildes, fala comigo, Deus dá graça, Deus capacita aqueles que são humildes. Outra verdade que nós vimos é que nós precisamos nos sujeitar ao a Deus, sujeitai-vos, pois a Deus, foi a terceira verdade que nós vimos semana passada. Ou seja, nós temos que obedecer a Deus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz João. O apóstolo João diz isso. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos sobre ele e nele faremos morada. Se você quer ser aquilo que nós cantamos, a casa favorita de Deus, a casa de Deus, a casa sobre a rocha, você precisa aprender a obedecer a Deus. Esse é o grande segredo. Não adianta você dizer que tem fé, dizer que você acredita em Deus, fazer tudo errado na sua vida. A fé e a obediência são duas asas para que nós possamos voar nos lugares altos que Deus tem para nós. Um passarinho com uma asa, ele fica penso e cai, ele morre. Ele cai dos lugares altos, sim ou não? Assim, um crente que diz que tem fé, mas não tem obediência, é como um crente que tem uma asa só, ele não vai voar e vai cair e vai morrer espiritualmente. Mas se você crer, e obedecer, se sujeitar a, a odeia a missão de Deus para a sua vida. E cada pessoa aqui tem um chamado, tem um propósito. Deus tem coisas lindas para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Deus vai fazer coisas lindas através de você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Fala assim, Senhor, eu quero me sujeitar, me render completamente diante do teu altar, glória a Deus, setembro também teremos um apóstolo tremendo homem com 43 anos de ministério, já foi 23 vezes para Israel, vai estar conosco o apóstolo Agostinho, em agosto vamos ter o aniversário da igreja, vamos estar trazendo também um predetor de fora, ainda não está definido, estou orando né, e falando com o Senhor sobre isso. E em novembro nós vamos ter um outro homem de Deus tremendo, o apóstolo Coroiola. São tremendos homens de Deus, pastores de igreja, homens que viajam o Brasil e o mundo levando a palavra de Deus de forma tremenda. Esse apóstolo Coroiola já teve em mais de 30 países ministrando a palavra de Deus. Vai estar aqui, em Umuarama arama conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é assim, gente. Deus tem coisas especiais para nós. Essa igreja foi gerada no coração de Deus. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus. Nada vai destruir isso aqui. Porque isso aqui é uma obra do Senhor, é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Então nada nem ninguém vai destruir aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. E quarta verdade que nós aprendemos é... Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Fala comigo, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Será que você tem resistido ao diabo? Será que você tem resistido às tentações? Será que você tem sido aprovado diante de Deus, diante das provações da vida? Será, irmão? Será que nós temos sido encontrados fiéis do ponto de vista de Deus, irmãos. E a Bíblia fala sobre isso, que Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. E Deus quer encontrar você, Ele quer passar o GPS celestial e parar sobre você. E a Bíblia diz num um dos salmos também, não me lembro de qual, acho que é o 3, se não me engano. Que a luz do rosto do Senhor brilhará sobre a tua vida, se Ele achar em você um coração fiel sincero, correto diante de Deus. E isso é lindo. Por isso resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Não é você que vai fugir do diabo. É o diabo que vai fugir de você. Olha o que diz Lucas... É, Lucas 10, 19, diz assim, Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum, olha que coisa linda, essa é a base para nós fazermos a batalha espiritual, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder, para pisarmos a cabeça do diabo, dos demônios, serpentes é o diabo, escorpiões é os demônios, sobre todo o poder do mal, diz o texto sagrado, e nada vos fará dano algum, ou seja, o diabo não vai poder retalhar você, te destruir, te detonar. É, de alguma maneira, destruir você. Por quê? Porque você está posicionado em Cristo, em fé, com a vida correta, honesta, sincera diante de Deus, fiel a Deus, obedecendo a Deus. Mas é interessante o seguinte versículo, versículo 20 diz assim, 10, 20, Lucas 10, 20, diz assim, Alegrai-vos antes, não porque os demônios os espíritos se vos submetem, ou obedecem vocês, em outras palavras. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Olha que coisa linda, gente. Só quem tem o um nome escrito no livro da vida, tem poder e autoridade para expulsar demônios. E entre libertar pessoas, expulsar demônios, e, ter, e compreender a grandeza da nossa salvação, que a nossa alegria não seja expulsar demônio, que isso é o basicão do crente. O próprio Judá Bertel, esse profeta que eu estou falando, que apóstolo também, ele diz assim, dentro dos cinco ministérios, ele diz assim, ele diz que o basicão do crente é expulsar demônio, é curar enfermos e pregar o evangelho. Quando a gente faz essas três coisas, a gente está fazendo o básico, que todo crente é capaz e pode fazer. Amém? Fala comigo, curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino. Todo crente, toda aquela pessoa, por mais que tenha um dia de crente, se ele entregou verdadeiramente o seu coração a Jesus, ele tem autoridade e poder no mundo espiritual de curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho de Cristo. O problema é que a maioria dos crentes pensa que só o pastor pode fazer isso, só o obreiro, só o crente de 20 anos. Não, irmão. Eu posso ser um crente recém-nascido na fé. Alguém que se converteu ontem e hoje caiu endemoniado na minha frente. Se eu criei, se eu entreguei minha vida de coração ao Senhor, e de ontem para hoje eu vivi uma vida reta, honesta, correta, diante de Deus eu tenho autoridade para expulsar demônios. Porque o meu nome está onde? Escrito no livro da vida. Essa precisa ser a nossa alegria. Fala comigo, quanto maior a minha obediência a Deus, maior a minha plataforma de autoridade no mundo espiritual. Sabe quem o diabo teme? Os obedientes. Quanto mais obediente você for, mais temido você será pelo inferno. Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim... Nós vamos ser obedientes. Nós vamos ser fiéis ao Senhor. Então, se você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus... Alguém que realmente vai ser temido pelos demônios... Você vai chegar num lugar, o demônio vai cair. O demônio vai sair... O demônio vai estremecer quando você chegar naquele lugar, seja alguém obediente a Deus, alguém que se sujeita a Deus, alguém que resiste ao diabo, e alguém que, que o diabo vai fugir de vós é o que diz o texto sagrado. Amém? E agora nós vamos é, terminar aqui o que nós estamos falando, né? Que desse ponto 4. A Bíblia diz assim, nós aprendemos que. Quanto mais, né? quando nós não discernimos as provas de Deus, ao invés do diabo fugir, é nós que fugimos. Olha só, vou voltar um pouquinho. A Bíblia diz assim, é, nós aprendemos através disso que nós estamos falando, né, que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, o processo de nós nos sujeitarmos a Deus, constrói em nós uma plataforma de autoridade, através da qual resistimos ao diabo e ele não terá outra alternativa, se não fugir. Fala comigo, o diabo não vai ter saída. Ele vai ter que sair correndo de cada um de nós. Amém? Quanto mais obediente você é a Deus, maior a plataforma da sua autoridade espiritual. Isso não tem nada a ver com um cargo na igreja, com títulos, com o diploma que você tem na sua parede, não. Por isso que às vezes a gente vê a irmãzinha doquinha, né? A irmãzinha de oração, reteté, joelho dobrado, simplesinha, às vezes não sabe nem falar português direito. Mas quando cai o um endemoniado, ela dá um comando à distância, o demônio sai do corpo do cara. Por quê? Porque é uma mulher consagrada dedicado, obediente, de oração, tem nada a ver com certificado, com curso, com posição na igreja. Às vezes ela não tem cargo nenhum na igreja, mas é uma mulher de oração, joelho dobrado, ungida, consagrada, uma grande esposa, uma grande mãe. Aquilo dá a ela uma autoridade, que às vezes tem, tem pastores que não têm autoridade, gente. Sai corrente diante do diabo. Eu conheci já pastores que tinham medo de encarar endemoniados. Já conheci. Caras que quando caía algum endemoniado, ele, ele levava para outro pastor. Os padres fazem isso nessa cidade, sabia disso? Quando tem casos de endemoniamento dentro do catolicismo aqui, eles mandam vir falar com a gente. Vai lá na igreja evangélica, procura o pastor Matias, procura o pastor Giovanni. Eu já atendi um monte de gente da católica que o padre não dava conta de atender, de cuidar dessas questões espirituais, o que, que ele fazia? Ele mandava para nós libertarmos aquelas pessoas. Glória a Deus. Você precisa crer. Libertação também é crer. Então, quando nós não discernimos as provas de Deus, aquilo que Deus nos coloca para encararmos os desafios, os gigantes, ao invés do diabo fugir, é nós que fugimos. Por exemplo, uma pessoa que abandona o ministério, uma pessoa que abandona a família, está fugindo. Tá, não está discernindo as provas de Deus, está fugindo né, do, do, da ação de Deus, do processo de Deus. Mas na medida em que suportamos a humilhação, nos sujeitamos à correção divina. Olha que coisa linda, gente. Fala comigo, sujeitar a correção divina o diabo aí não tem mais onde se apoiar e se esconder dentro de você. Quando você se humilha, quando você se coloca diante do Senhor, mediante uma correção de Deus na sua vida, essa humilhação e essa disposição de ser tratado por Deus, faz com que o diabo não tenha apoio, nem sustentação, nem onde se esconder dentro de você. E o que, que nos impede de fazer isso, gente? Fala comigo, o orgulho. O orgulho impede de você se humilhar, de você aceitar a correção de Deus, para que o diabo fuja, porque ele não tem onde se apoiar, não tem onde se esconder, não tem onde se estabelecer. Amém? A Bíblia diz lá em Isaías, que Deus habita num coração contrito e humilhado. Deus não desprezará jamais um coração contrito humilhado. Mas o coração arrogante, Deus, resiste. Olha o que diz o texto sagrado. A Bíblia diz que Deus, é, é, que o orgulho precede a queda. Fala comigo, o orgulho precede a queda. Toda vez que o teu coração é tomado por orgulho, altivez, arrogância, prepotência, que é tudo a mesma coisa, você está prestes a cair. a cair. Terrivelmente, é como se Deus puxasse o tapete e deixasse você cair para mostrar as tuas vergonhas. O quão podre muitas vezes está o nosso coração tomado, infectado de orgulho e de soberano Como eu vi Deus tratar essa questão no meu pai? Várias vezes, por três vezes, claro que também por decisões erradas, não inteligentes, mas eu vi o processo de quebrantamento de Deus na vida do meu pai. E vendo os erros, as falhas e os processos de quebrantamento, eu tomei uma decisão. Eu não quero errar como ele errou. Meu pai tem coisas maravilhosas. O Edinho conhece muito bem, foi vizinho dele. Muitos aqui, o, o, o Caio, né, que é amigo da família de longa data, o, a, o a Renato, Cezinha, são meus amigos há anos. Eles conhecem os meus pais, mas o homem que tem hoje teve que passar por um moinho de Deus na sua vida. Humilhação, quebrantamento, quebrou três vezes. Eu me lembro da cena dos caras entrando dentro de casa, oficial de justiça, levando as coisas. Que cena terrível, aquilo foi traumatizante para mim como menino. Por erros, por decisões erradas, por orgulho, por... Né? É terrível isso, gente. Mas graças a Deus, ele foi aprendendo, ele foi sendo moído, Deus foi tratando e foi quebrantando e o inimigo saindo. Porque ele não tinha onde se apoiar. e onde se esconder. Como eu também já vi várias vezes o meu pai ser humilhado por líderes, terríveis que ele teve sobre ele e vi também ele quebrantado de joelho, chorando, clamando a Deus em meio a uma situação de vergonha, de desonra perante outras pessoas. Não que ele tenha feito nada de errado, ele não fez nada de errado, mas ele foi envergonhado, afrontado, desonrado e aos pés de Jesus várias e várias vezes eu vi o meu pai chorando, clamando, pedindo graça, e o poder de Deus amém queridos não tenha vergonha de chorar aos pés de Jesus não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus gente, essa é a coisa mais poderosa que existe é quando você se quebranta é quando você se humilha, é quando você pede perdão para as pessoas que você feriu para as pessoas que você magoou para as pessoas que você decepcionou para as pessoas que você frustrou você quer saber quando uma pessoa é humilde gente é uma pessoa que rapidamente perdoa e pede perdão. Se você tem dificuldade de pedir perdão e perdoar, é porque você é um arrogante, é um soberbo ainda. Existem estruturas de orgulho que Deus precisa quebrantar dentro de você. E eu falo isso com autoridade, gente. Autoridade. Se você tem dificuldade de pedir perdão, de reconhecer erros e falhas e perdoar outras pessoas, a base disso no seu coração é uma estrutura de orgulho. São fortalezas mentais, são esquemas de maldição que o diabo gera, que quando são desmoronados pelo conhecimento de Deus, através de uma fulminante, genuína libertação, você é curado, você é liberto. Deus te sara, Deus te renova, Deus te faz alguém diferente. Ele até brincou, né? Semana passada esteve aqui conosco, né? Semana retrasada esteve aqui conosco e ele falou. Quando a minha mulher casou, meu pai falou, né? Ela achou que tinha casado com um príncipe num cavalo branco. Quando ela ia casar, né? Mas depois que casou, ela descobriu que veio só o cavalo. O príncipe não veio. Só que Deus teve que transformar o cavalo num príncipe. Estão completando agora juntos 47 anos de casado, gente. Amém? Claro, não estou colocando aqui no nível de perfeição. Esses dias mesmo, meu pai pisou na bola, falou uma coisa assim meio grosseira com a minha mãe. Eu puxei a orelha dele. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Falei, pai, coisa feita, te alterou ali. Mas ele já não é esse homem. Raramente acontece esse tipo de situação. Amém? Porque o cavalo, tendo de um processo de humilhação e quebrantamento diante de Deus, virou um príncipe. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Amém? Fala comigo, os processos de Deus geram quebrantamento e humildade na minha vida. E Deus faz de forma intencional, gente. Deus faz de forma intencional, porque Ele só pode usar quem é humilde, quem é quebrantado, quem é orgulhoso, soberbo, prepotente, ou age na alma, ou age muitas vezes até debaixo de espíritos demoníacos, porque tem estruturas de orgulho que dão bases legais, bases legais para que os demônios hajam através deles. Irmão, demônio também prospera, pessoas, instituições, organizações, igrejas. Orgulho, a alma humana é poderosa para fazer coisas enormes. Vai lá no Egito, olha aquelas pirâmides, que lá é a alma humana, junto com o demônio também. Olha o que um ser humano pode fazer, no meio do deserto, fazer aquelas construções gigantescas, com pedras enormes. É a alma humana, a alma humana também tem poder. Existem três fontes de poder. Fala comigo, três fontes de poder. Satanás e os demônios, a alma humana e o poder de Deus. Qual desses três poderes é abençoador? O poder de Olha só, nós lemos no início do culto, o Senhor é a força da minha vida. É o único poder lícito para um cristão, para um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro cristão viver nessa dimensão. Amém? Deus não permite que você faça tratos com demônios, alianças com demônios. Hoje de manhã o Rafa falou sobre isso, falou sobre as crenças equivocadas do Espiritismo de consultar os mortos, de procurar búzios, cartas, tarôs, esoterismo, misticismo. Dá uma olhada depois, está à disposição para você ouvir. Nós estamos falando sobre as crenças equivocadas no romanismo, que é o catolicismo, no espiritismo, que é o kardecismo também. Vamos falar sobre o russelismo, que são os testemunhos de Jeová, e sobre o humanismo, os quatro principais inimigos na hora que a gente está evangelizando as pessoas. Em algumas situações, algumas crenças, algumas dificuldades que tem lá, não tudo, tá gente? Tem coisas que são maravilhosas, tem verdades que são preciosas lá, mas tem algumas coisas que estão equivocadas. E é isso que nós estamos falando, algumas crenças que estão equivocadas dentro desses ensinamentos. Ok? Então vamos lá. Guerreamos através da humilhação. Fala comigo, guerreamos através da humilhação. Jesus, por exemplo, passou 40 dias no deserto. Nós vemos quebrantamento, humilhação. Daniel passou 21 dias aonde? De jejum. Quebrantamento de novo. Fala comigo, jejum produz quebrantamento. Passar pelo deserto, 40 dias, produz o quê? Quebrantamento. Então é tremendo isso, gente. Quando nós guerreamos através da humilha. Quando é que foi a última vez que você jejuou, querido? Uh, pastor, o jejum mata o teu eu. Produz quebrantamento, quebrantamento, humildade. Quando nós confrontamos essas estruturas de orgulho, será necessário, irmão, resistência moral para vencermos confrontos com o inimigo, fala comigo, é necessário resistência moral para vencermos confrontos com o inimigo. É necessário que você tenha moral para enfrentar quem? O inimigo. O inimigo sabe tudo aquilo de errado que nós fazemos, mas também sabe tudo aquilo de certo que nós fazemos, as coisas certas e as coisas Erradas. Então, para encarar o mundo espiritual, por isso que nós precisamos de obediência. Quanto maior a nossa obediência, maior a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Tá joia? Vamos continuando. A perseverança é altamente relevante na batalha espiritual. Fala comigo. A perseverança é altamente. Relevante na batalha espiritual. Será que você é uma pessoa perseverante? Hein? Você começa e termina? Você avança ou recua? Será que as pessoas te veem como alguém perseverante, irmãos? Sim ou não? Então é uma área que Deus precisa forjar em você quebrantamento, humildade, perseverança. Só vence na vida quem é persever. Por exemplo, quando você começa a fazer uma faculdade, durante a faculdade, dezenas de vezes você vai sentir vontade de abandonar a faculdade. Sim ou não? Começou um curso, dezenas de vezes você vai sentir vontade de sair daquele curso. Mas o que te faz conquistar aquele diploma, aquele certificado, aquele reconhecimento diante da tua família, diante de você mesmo, diante da sociedade? É perseverar. É vencer a tua alma. É vencer o teu sentimento de desejo de abandonar, de chutar o balde, de jogar a toalha. Não faça isso, querido. Não faça isso persevere na fé, persevere na vida, comece algo, termine em nome de Jesus. Amém? A raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos na vida é uma coisa só. Adivinha o que, que é? O orgulho. Assim como as outras religiões, irmãos, o crente, o evangélico também pode ser orgulhoso. Sim ou não? Sim, por isso quando nós estamos evangelizando as pessoas, nós temos que falar com muito amor, muita graça. Nós temos que levá-los aos pés da cruz, aos pés de Jesus, compreender a salvação. Sempre com humildade, com quebrantamento, mostrando aquilo que está errado do ponto de vista da Bíblia. Claro, exaltando as coisas que são boas, mas também ensinando. Aquilo que está equivocado, errado, que precisa. A, a luz da palavra de Deus com humildade, você como ensinador da Bíblia, mostrando aquilo que precisa mudar. Mas o orgulho gera problemas, o orgulho gera conflitos. Mais nocivo que o poder de demônios alojados numa pessoa, é o orgulho que os aloja. Olha só. Ma aqui. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? O orgulho é mais perigoso do que os demônios. Fala comigo, o orgulho é mais perigoso do que os demônios. Por quê? Porque é o orgulho que atrai os demônios. Sim ou não? Gente, a nossa sociedade exalta o orgulho? Sim ou não? Sempre para isso tem o luxo, a ostentação, né? um querendo mostrar para o outro. E a gente precisa tomar cuidado, principalmente com as redes sociais. Nós temos falado muito isso aqui. A rede social ela potencializa o orgulho, a prepotência, o luxo, a ostentação. Você vale aquilo que você tem e não aquilo que você é. Mas para Deus é tudo contrário. Os valores do rei de Deus são contrários desse mundo. O teu valor está na tua relação com Deus, naquilo que você é, não naquilo que você tem. Amém? Fala comigo, meu valor não está naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. No Senhor. Quem você é no Senhor? Que valor você tem para as pessoas que estão ao seu redor? Será que essas pessoas te veem como alguém precioso? Será que você tem dado valor às pessoas que estão ao seu redor, irmãos? Hein? Será que nós temos sido representantes de Deus ou representantes do diabo? Cheio de orgulho, prepotência, arrogância, vomitando nos outros as nossas mazelas? Ou temos um coração singelo, humilde? que reconhece erros, falhas, limitações? Hein? Será que temos conquistado o coração das pessoas na singeleza de coração, na humildade, no quebrantamento? Ou nos inflamos diante das pessoas, quebrando relacionamentos, destruindo afetos, afeições? 90% dos problemas acontecem. Por causa do orgulho e a religiosidade. Todas as religiões aqui, inclusive nós, evangélicos, todos. Se nós não vigiarmos o nosso coração, podemos nos tornar um bando de orgulhosos. Toda religião que se diz detentora como única verdade universal, como única, é, única fonte de salvação, já está tomada pelo Espírito de Orgulho. As estruturas de orgulho já tomaram conta do seu coração. Amém? Não é a igreja A, a igreja B, a religião. Não é isso, gente. Quem salva é uma pessoa. Jesus de... Não é eu nem você que salvamos ninguém. Nós somos apenas pregadores do Evangelho. Quem salva é o Evangelho, que apresenta uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Mas, até esse evangelho, ele precisa ser pregado com ousadia, com intrepidez, na unção de Deus, com o coração humilde e quebrantado diante das pessoas, valorizando as pessoas, valorizando aquilo de bom que as pessoas têm. O verdadeiro amor, eu, eu escutei uma frase esse final de semana, achei tremendo. Diz assim: amar, o amor, é uma obra-prima realizada através de pequenas atitudes diárias. Olha que coisa forte. Vamos falar junto? O amor é uma obra-prima realizada através de pequenas atitudes diárias. Eu achei fenomenal essa frase. Está vendo como é importante nós aprendermos com outras pessoas? Anotei na hora, falei, rapaz, isso veio do céu. O amor é uma obra-prima gerada ou criada através de pequenas atitudes diárias. O ato de você servir o outro, o ato de querer o bem do outro, o ato de dar o melhor de si para o outro, o ato de honrar o outro, de respeitar o outro, até nas suas diferenças, gente. Sejam religiosas, sejam de raça, de credo, de cor, seja o que for. Precisamos aprender a respeitar as pessoas, amém? Elas podem pensar diferentemente de nós, mas que a gente queira ganhá-las para o evangelho, se não houver humildade, respeito, honra no nosso coração, nós vamos perder o coração das pessoas. E o orgulho faz com que você perca o coração das pessoas. Sim ou não, gente? Fala comigo, orgulho fecha o coração das pessoas. É igual a maldição. Quando você xinga a pessoa, ofende a pessoa, amaldiçoa alguém, você fecha o coração daquela pessoa para tudo aquilo que você vai falar para ela. Ela não aceita. Ela fecha o coração. Mas quando você respeita, honra, ama, e principalmente, você abençoa as pessoas, as pessoas abrem o um coração para você. Amém? Vamos fazer assim com a mãozinha? Fecha assim as duas mãozinhas fala assim, quando eu abençoo, as pessoas abrem o um coração para me ouvir. Quando eu amaldiçoo, ofendo ou xingo alguém, as pessoas fecham o coração para mim. Aprenda essa chave espiritual. Amém? As pessoas podem ter crenças diferentes, pensar diferente, ter mentalidade diferente, serem diferentes, serem de cores diferentes. Mas todas elas precisam ser respeitadas. Só respeita quem é humilde. Só reconhece o valor do outro. Quem é? Humilde. Então aprenda tudo isso que nós estamos falando aqui no nome de Jesus. Mais nocivo que o poder de demônios alojados, ou seja, habitando numa pessoa, é o orgulho que os aloja, ou seja, que mantém cativo aquela pessoa através de demônios. 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só. Que coisa? O orgulho. Amém? Qual foi o texto que nós lemos? Tiago 4, 6 a 7, para fechar. Deus resiste aos soberbos, porém da graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. E o que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir de vós. Vale a pena ser humilde, gente. Quem é humilde não precisa ficar falando, ah, eu sou humilde. As pessoas vão perceber, através das suas atitudes, do teu comportamento, a maneira como você fala, a maneira como você reage diante do confronto de alguém, do puxão de orelha de alguém, as pessoas vão perceber se você é humilde ou se você tem uma estrutura de orgulho dentro de você. Toda vez que a gente se justifica, Toda vez que a gente se arma todo, toda vez que a gente desfaz aquele que falou algo de mim, tenta destruir aquele que falou algo contra mim, ou desfazer daquela pessoa, eu estou agindo debaixo de uma estrutura de orgulho dentro do meu coração. A psicologia chama isso de mecanismos de autodefesa. Dentro da psicologia é ensinado isso. O ser humano, ele tem mecanismo de autodefesa, sempre a fim de defender o eu, o seu ego, que quer inflar, mas Jesus vem com o alfinete e murcha. Fala comigo, meu Jesus, adora murchar o coração inflado. Amém? Permita-se ser murchado pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça a graça de Deus sobre a sua vida, querido, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa, diante do Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, Seis e sete ali, oito, Senhor, nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. E ó Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, nos quebrantamos na tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor, vai implodindo todas as estruturas de orgulho que existem dentro do nosso coração. Senhor, nos quebranta, Pai, nos. Forja na bigorna do Senhor, se tiver que tratar, trate conosco, se tiver que provar o nosso coração e mostrar para nós aquilo que precisa ser modificado, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós, queremos amar as pessoas, honrar as pessoas, valorizar as pessoas, Oi? Deus, ajuda-nos, ó Deus, a nos quebrantarmos diante do Senhor. Mas também temos um coração quebrantado e humilde diante das pessoas. Tira toda altivez, arrogância, prepotência. Ó Deus, todo esse sentimento que nos faz inflar diante do Senhor e diante das pessoas. Pai, passa ali a tua agulha, murcha o nosso coração inflado, nos quebranta na tua presença. Trata o que tiver que tratar dentro do nosso coração. Muda o que tiver que mudar, ó oh Deus, que nós não nos apeguemos à religiosidade, à religião A, B, C ou D, não, mas possamos nos apegar à Tua Palavra, ao Cristo que nos salva. Senhor, religião nenhuma salva, quem salva é Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo revelado na Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, ó oh Deus, a termos um coração não soberbo, não farisaico, não religioso, mas sim um coração quebrantado e humilde, da qual o Senhor vem e faz morada, Senhor. Abençoe cada vida, cada coração, cada um daqueles que nos visitam, Pai, possam se sentir amados nesse lugar, acolhidos nesse lugar, recebidos de coração grato, como família de Deus abençoe e guarda os nossos irmãos, ó Deus, que estão viajando por causa desse feriado, protege-os, guarda-os, Pai, livra-os dos acidentes, de todo o mal, abençoa esta comunidade, cada filho e filha Tua, que aqui estão, ó Deus, sejam abençoados, agraciados, guardados pelo Teu poder, Pai, essa obra é Tua, essa igreja é Tua, essas ovelhinhas são Tuas, eu sou Teu, somos Teus, ó Deus. Não somos nada sem o Senhor. O Senhor é tudo para nós. Que Ele cresça e que eu diminua como nós cantamos. Que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Pai, Santo, Santo. Que Ele, que Ele cresça, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos neste lugar. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia, cante ao Senhor juntamente com a serra. Ah, cante com ela